0: Großbaustelle. Beispiel Potsdamer Platz. Eine Dokumentation von Paul Kohl.
1: 2. Oktober 1998 Eröffnung des devis Center der Daimler City.
2: Vorhang auf für den Potsdamer
3: Platz.
1: 4000 Menschen drängen sich auf dem neuen Marlene-Dietrich-Platz. Vor ihnen das Musical-Theater und die Spielbank. Hinter ihnen das 3D-IMAX-Kino und das Fünf-Sterne-Grand-Hyatt-Hotel. Und hoch über ihnen ein Brillantfeuerwerk. Goldregen, Silberflirren, zerplatzende farbige Sterne. Über die Köpfe hinweg ergießen sich zuckende Blitze. Violette und orangefarbene Lichtfetzen jagen an den neuen Fassaden hoch. Kaum gesehen schon weg. Immer neue Lichtpfeile schießt die Laserkanone pausenlos in die Menge. Das Publikum vergisst die eisige Kälte und kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.
4: Und dann wurden die Mannschaften wurden täglich ausgewählt. das sind jeden Tag frische Leute hier gewesen. Wenn sie hier während der Oberzeit unten, da ist wie auf einem Supermarkt, sind die Leute gekommen, wurden rausgeschickt zur Arbeit. Und einen Tag später sind wir der Neue da gewesen.
5: Arbeit, Arbeit, Geld nichts. Firma kaputt. Scheiße. Nichts Deutsch, Firma, Polnisch. Nichts Geld, weg. Also, wenn die nicht rechtzeitig einen Rieren schieben, dann wird es immer mehr, dann kommen immer mehr Ausländer und dann passiert halt so was. Dann sagen sie alle, Mann, Ausländer, die nehmen mir meinen Job weg, ich häng zu Hause und die oberen 10.000 machen sich einen Bund auf deutsche
6: Und äh, wenn Sie mal so einen Container sehen, das ist also 8 Meter mal 4 Meter. Da wohnen sechs Männer drin. Man kann sich vorstellen, was da so los ist.
3: Ne? Der Generalunternehmer. Auf der Großbaustelle Potsdamer Platz gibt es zwei Bauherren. Daimler-Benz und Sony. Die Bauherren lassen von Generalunternehmern bauen. Die Funktion als Generalunternehmer von Daimler erfüllt die firmeneigene Debi's Immobilienmanagement, die DIM, Und der Generalunternehmer von Sony ist der Baukonzern Hochtief. Generalunternehmer wiederum führen ihre Aufträge nicht selbst aus. Sie engagieren dafür Subunternehmer. Diese wiederum beauftragen Sub-Subunternehmer und diese verpflichten Sub-Sub-Subunternehmen und so weiter. Der Generalunternehmer kauft bei beauftragten Subunternehmen Leistungen. Er kauft Werke, die diese Subunternehmer liefern. Ein Werk kann eine Unterkellerung sein, kann ein Rohbau sein, die Erstellung des Daches oder die elektrotechnische Ausstattung eines Kinos. Der Abschluss solcher Werkverträge hat für den Generalunternehmer entscheidende Vorteile. Er ist befreit von allen Verpflichtungen. Er hat nichts mit dem Einkauf von Material und Arbeitern zu tun. Er muss sich nicht mit ihren Löhnen, mit ihren Sozialversicherungen und Abgaben herumschlagen. Und er muss sich nicht um die unweigerlich auftretenden Mehrkosten des Bauprojekts kümmern. Alles dies liegt in den Händen der beauftragten Subunternehmen.
7: Also die, die Straße auch in dem Bereich sehr schmal. Und dann beginnt eben ab hier so ein abgetreppter Platz, der eben wirklich für ähm, Fußgänger oder für sich Hinsetzende oder vermutlich für Skateboardfahrer später mal interessant sein dürfte. Und dann eben hier nochmal ein Bereich, der dann direkt vorgeht. Sie haben dann hier den Eingangsbereich zu dem Musical Theater auf der linken Seite. Da wird also nochmal so eine Glasfassade vorgemacht. Sie gucken dann später also durch dieses Glas durch und haben dann die gesamte Höhe des Gebäudes mit offenen Treppenhäusern, mit verschiedenen Gastronomiebereichen und mit den Eingängen zu den verschiedenen ähm, ja, Rängen und Parkett und was es da alles gibt. Und auf der rechten Seite die gleiche Geschichte nochmal äh, mit der Spielbank Berlin. Und Man kann da. Vielleicht mal Scheinwerfer und Boxen anbringen kann, du also so open air spektakel stattfinden lassen, da ist der Platz eigentlich auch groß genug. Oder wenn Sie sich vorstellen, dass ab dem Jahr 2000 die Berliner Filmfestspiele hier stattfinden werden und die zum großen Teil auch das musical -Theater als großes Festspielhaus nutzen, eben als Starvorfahrt. Ja, Also da wird dann ja eine Vorfahrt hier gelegt und dann kommt also Sophia Loren hier runter, mit steigt aus und alles jubelt rund um den Marlene Dietrichplatz. Also ist eigentlich eine schöne Geschichte.
1: Feierliche Einweihung der Daimler City Anfang Oktober 1998. Vor dem großen Eingang des neuen Musical Theaters am marlene dietrich platz sorgt ein Orchester für den nötigen Pomp. Als Höhepunkt der Eröffnung wird eine Uraufführung angesagt. Zum
6: Abschluss unseres Konzertes das neue Lied auf den Potsdamer Platz. Herz von Berlin, komponiert und dirigiert
3: von Eberhard Schöner. Es spielt das Orchester der Komischen Oper Berlin mit Solisten
8: des Tölzer Knabenchors und dem Prinzen!
9: Und der alte Fritz sagt uns, was ist denn heute von heute? Ein Fest, ein Fest, der Feine. Feine. ein oh. neuer Klang, Steine und Straße, wo keine Grenzen mehr sind.
6: Die haben sich ihr Material, weil sie nichts hatten, wirklich auf der Baustelle zusammengeklaubt.
3: Die Subunternehmer.
6: Bei Dichfis war es so, dass äh, ungefähr, ich sag mal, 250 Unternehmer direkt ein Vertragsverhältnis mit Debes hatten. Die haben dann Unterauftragnehmer beschäftigt, Unterauftragnehmer, Unterauftragnehmer beschäftigt. Und die Schätzung geht dahin, dass auf der Daimler-Baustelle fast 2000 Unternehmer tätig waren, Einzelgewerke, die natürlich dann überhaupt nicht mehr zu koordinieren sind und wo ein Riesenchaos entsteht. Weil die Gesamtbauleitung ist dann nicht in der Lage, das noch irgendwie zu zügeln. Und das war das Problem. Ne?
1: Jürgen Rubert, bis zu seiner fristlosen Entlassung Sicherheitskoordinator der Debis-Baustelle.
6: Für Haustechnik gab es eine extra Bauleitung mit Firma Stangel. Aber Firma Stangel hat sie dann auch aus 16, 17 Unterauftragnehmern äh, rekrutiert. Und... Äh, damit kommen wir im Prinzip auch zu einer Sache, die direkt zu Unfällen führt. Wenn Daimler, und Daimler ist ein schwäbischer Bauherr, die sehr gerne Geld sparen, eine Ausschreibung macht, und da kommt raus, diese, die Preise, die da abgegeben werden, für diese Preise ist nicht mal das Material zu besorgen. Da muss ich davon ausgehen, dass ich hinterher über das Ohr gehauen werde. Und jede Firma, die dann in diese, in diese Minimalpreisspirale gedrückt wurde, hat natürlich dann versucht, auf der anderen Seite über Regiestunden, über Nachträge und durch schlechte Materialausweise und ich sag mal ganz auf gut Deutsch Beschiss, ihr Geld wieder reinzuholen.
2: Wie könnte das Zentrum einer Weltstadt im 21. Jahrhundert aussehen?
1: Aus einem Werbefilm der Daimler-Benz AG.
2: Lässt sich ein nahezu totgeglaubtes Herzstück einer europäischen Metropole wiederbeleben? Die Wende 1989 schlug ein neues Kapitel in der deutschen Geschichte auf. Und inmitten von Berlin wird die Vision plötzlich konkret. Der Aufbau einer abwechslungsreichen Stadtlandschaft im Zentrum der Metropole. Ein atemberaubendes Projekt im Mittelpunkt Europas. Einzig in der Welt.
6: Wir haben bis, ich sage mal, Anfang Juni, Mai, Juni eine Baustelle gehabt, die auch noch überschaubar war. Und dann ging es los mit Terminen. Und unter dem Termindruck wurde beschleunigt und es wurde dann die Anzahl der Leute fast verdoppelt. So, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben 2000 Leute, wo die Hälfte ausgebildet ist und weiß, was sie macht, und die andere Hälfte nicht so, jetzt wird das nochmal aufgestockt verdoppelt. Dann haben Sie also insgesamt äh, nicht 200 Firmen, sondern Sie haben da Unterauftragnehmer 800 Firmen, 1600 Firmen. Wir haben hinterher mal geschätzt, dass wir bis 2000 Firmen auf dem Gelände hatten. Und das noch zu überschauen ist unmöglich. Das habe ich kritisiert, weil äh, keiner mehr... Werkzeug auf der Baustelle hatte, Gerüste auf der Baustelle hatte. Die haben sich das Werkzeug gegenseitig weggenommen, die Gerüste abgebaut. Wenn Bretter gefehlt haben für Rüstungen, wurden die aus den Absturzsicherungen genommen. Die haben sich ihr Material, weil sie nichts hatten, wirklich auf der Baustelle zusammengeklaubt. Und da leidet natürlich die Sicherheit runter. können Sie sich vorstellen. Ne? Wenn also rein meterweise Absturzsicherungen fehlen, weil die Bretter weg sind, weil sie da Gerüste draus gebaut haben, finden wir das nicht so toll.
2: Am 29. Oktober 1994 wurde mit der Grundsteinlegung eine der größten europäischen Baustellen in Betrieb genommen. Der Potsdamer Platz ist auf dem besten Wege, wieder das lebendige Zentrum zwischen dem Osten und dem Westen der Stadt zu werden. Ja, mehr noch. Er entwickelt sich zum neuen Wahrzeichen Berliner Lebensart und ist ein Ausdruck der Zukunftsgestaltung im 21. Jahrhundert.
10: Der Begriff Werkvertragsarbeitnehmer äh, umfasst zunächst einmal alle Arbeitnehmer, die in Subunternehmen tätig sind. Das können einheimische deutsche Firmen und Arbeitnehmer sein, das können EU-Firmen sein und das können auch osteuropäische Firmen sein.
1: Klaus Pankow, Landesvorsitzender der IG Bau Berlin-Brandenburg.
10: Und mit dieser Firma wird ein Subunternehmervertrag geschlossen. Die Firma äh, Hochtief oder Philipp Holzmann oder Züblin, wie auch immer sie heißen, schließt also mit einer portugiesischen Firma einen Subunternehmervertrag ab, einen Werkvertrag ab. Da steht nur drin, diese Firma hat Fundamente zu gießen. Und äh, im Rahmen dieses Werkvertrages arbeitet dann die portugiesische Firma zu ihren Heimatkonditionen hier.
6: Im Fassadenbau gibt es eine Firma, die den Oberauftrag hat. Die ist in der Regel mit zwei Bauleitern da. Ansonsten hat die keine eigenen Leute, sondern nimmt dann Subunternehmer, die für sie die Fassade bauen. Das sind gar keine Fachfirmen, sondern sind Firmen, die einfach Leute haben, die mit ihren Händen umgehen können. In dem Fall war das eine Mischung aus türkischen Leuten und Portugiesen, die sich untereinander auch nicht verstanden haben. Die waren beauftragt, Fenster einzubauen und die Fassaden anzubauen. Um das zu, äh, überhaupt machen zu können, musste da ein sehr großes Gerüst gestellt werden. Der Bau ist ja, gut 25 Meter hoch. Und diese Rüstung hat sich fast auf äh, 40, 45 Meter über Eck hingezogen. Äh, die Fassadenelemente mussten dann an diesem Gerüst hochgezogen werden, auch die Fenster. Und um sich die Arbeit zu erleichtern, haben diese Kollegen, die vom Bau, vom Handwerk und so weiter gar keine Ahnung haben, sämtliche Gerüsthaltepunkte entfernt. Also jeder gelernte Handwerker, der also auf Rüstung arbeitet, weiß, dass man da unter gar keinen Umständen irgendwas verändern darf. Ist also ein absolutes Tabu. Die wussten ja nicht, haben im Prinzip alle Haltepunkte losgemacht und der Gerüst stand frei, freihändig. Und es wurde noch belastet durch den Materialtransport. Äh, hätte also jederzeit umfallen können. Äh, ich habe es noch rechtzeitig gemerkt, weil ich äh, über meine Kontrolle, die ich da ausgeübt habe, solche also Gerüste auch kontrolliert habe. Ja, und dann wurde der Bau eingestellt, also der, die entsprechende Baustelle eingestellt. Und äh, wir haben dann also die Haltepunkte nachrüsten lassen, Protokoll entsprechend anfertigen lassen und dann also auch den Gerüstbauer und die Fensterfirma verpflichtet, also regelmäßig zu kontrollieren. Aber was da hätte passieren können aus Unwissen der Leute, weil sie keine Sicherheitsfachkraft haben, weil sie nicht ausgebildet waren, weil sie keine Unterweisung hatten und weil keine Aufsichtsperson da war, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn so ein Gerüst zusammenknallt. Ne? Also wir haben da zum Teil auch sehr viel Glück gehabt, aber jeder hat das Glück also wirklich sehr auf die Probe gestellt.
2: Apartments und großzügige Büroräume für unterschiedliche Unternehmen bürgen für einen attraktiven Arbeits- und Lebensraum. Und das auf einem sehr hohen Niveau.
4: Also hier in dem Bereich haben wir eigentlich... Unser Auftraggeber ist alleine Hochtief. Wir haben zum Beispiel niemandem was zu tun hier an diesem Projekt. Nur wir arbeiten nur mit Hochtief zusammen. Nur, das sind, die Arbeiten sind ja wieder gesplittet. Wir müssen jetzt mal davon ausgehen, wir machen den Rohbau. In der Regel hat man dann die Bewährungsarbeiten dabei. Das haben wir hier nicht. Hier wurde die Bewährungsarbeit aus dem Rohbaupaket rausgenommen und wurde separat vergeben, wieder an einen Superunternehmer von Ortief. Der Superunternehmer hat es wieder weiter vergeben an wieder Superunternehmer. Und die Subunternehmer wieder ein Sub-Sub-Subunternehmer. Und das ist eigentlich hier das gravierende und das größte Problem, mit dem wir zum Beispiel als Rohbauunternehmer zu kämpfen haben.
1: Ewald Wolf, Oberbauleiter der Firma Fischer. Fischerbau ist die einzige Firma am Potsdamer Platz, die ausschließlich deutsche Bauarbeiter beschäftigt.
4: Hier, das war ein Auftrag von etlichen Millionen Bewährungsarbeiten. Da sind über 30 Firmen kaputt gegangen dran. Aber nicht die Großen, nur die Kleinen. Und das Gravierende an der ganzen Sache ist, es dass immer der kleine Arbeiter der da draußen sein Bestmögliches gibt. Der geht dann vor die Hunde und die Großen, die Gangster, wenn ich so sagen darf. Die fahren trotzdem mit ihren großen Auto auf die, auf die Baustelle und lassen die kleinen Leute kaputt gehen. Und das ist das, was mir persönlich wehtut. Das war hier an der Baustelle Sony. Der große Superunternehmer, der von hoch tief den Auftrag gekriegt hat für die Bewährungsarbeiten, der hat wieder kleinere Gruppen angestellt. Das sind überwiegend ausländische Leute. Das sind also kaum deutsche Leute dabei gewesen. Und die haben täglich, dann es illegale äh, Leute dabei, war legal. Ne? Und dann wurden die Mannschaften wurden täglich ausgewählt. Das sind jeden Tag frische Leute hier gewesen. Wenn sie hier während der Oberzeit unten, das ist wie auf einem Supermarkt, sind die Leute gekommen, wurden rausgeschickt zur Arbeit. Und einen Tag später sind wieder neue da gewesen. Und die Leute haben alle keinen Lohn gekriegt. Alle haben abkassiert, nur die Pfleger. Die kleinsten von den Kleinen, die sind da draußen gewesen, und sind vor die Hunde gegangen.
7: Wenn wir mal rund umgucken, sehen wir auf der Seite hier das äh, Hyatt Hotel. Das wird also dieses Grand Hotel mit dieser äh, ja, roten main sandstein und den weißen Fenstern. Und wenn Sie da ein Stückchen weiter rechts gucken, sehen Sie tatsächlich die alten Bäume der Potsdamer Straße. Ja, da laufen wir gleich durch und sehen also, wie diese alte Potsdamer Straße wirklich wieder diese Achsenfunktion und diese zentrale Funktion hier einnimmt.
1: Jürgen Hubert, Sicherheitsingenieur.
6: Eine portugiesische Firma äh, schafft aus Portugal Leute ran, die in der Regel auch noch nie am Bau waren. Landwirte zum Teil, arbeitslose Landwirte. Und da haben sie eben äh, jemanden erwischt, der anscheinend doch nicht so geschickt war. Äh, mir wurde hinterher gesagt, man hat es eine Woche mit ihm probiert. Also er wurde angeworben äh, in Portugal, nach Berlin gepackt, ist hier untergekommen, auf der Baustelle eingesetzt worden. Und nach einer Woche wurde festgestellt, er ist so nicht zu gebrauchen. So, das kommt ja vor. Die portugiesische Firma hat aber nicht daran gedacht, ihn nach Portugal zurückzubringen, sondern hat ihn in Berlin einfach auf die Straße gesetzt. Und damit war, der Mann war vielleicht so um die 50, sprach kein Wort Deutsch, steht mitten in Berlin ohne äh, Unterkunft, ohne Geld, ohne Arbeit, ohne sonst irgendwas. Und das Einzige, was er kannte, war eben die Baustelle. So. Äh, da ist er dann hin, ist auf einen 75 Meter hohen Kran gekrabbelt, und hat die Forderung gestellt, entweder kriegt er 800 Mark, das ist genau der Preis eines Rückflugtickets nach Portugal, oder er springt da runter. Also der Mann wusste sich überhaupt nicht mehr zu helfen. Äh, mir ist er aufgefallen, weil er, oben, weil er ohne Geschirr oben stand, also sehr unsicher. Ja, gut, wer ist ja Selbstmörder, schnallt sich schon an. Und ich habe also dann die, die entsprechende Bauleitung angesprochen, die wusste von gar nichts. Wir haben dann also rausgekriegt, dass ein portugiesischer Unterauftragnehmer, also ein Subunternehmer, ihn beschäftigt hatte. Dann sind wir auf diese Leute zu und die haben dann also sehr zynisch mitgeteilt, haben sie nichts mit zu tun. Der war mal bei Ihnen angestellt, aber jetzt ist er eben nicht mehr bei Ihnen angestellt. Und sie denken überhaupt nicht daran, dem irgendwelche Wohltaten zukommen zu lassen. Ja, da bin ich dann leicht ausgeklingt Dann fahre ich also auch hoch und habe die dann schon massiv bedroht, indem ich ihnen gesagt habe, also wenn das so ist, dann äh, haben sie hier auf der Baustelle auch nichts mehr zu suchen, dann würde ich das mit dem Bauherrn klären. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass einer mit einem Funkgerät und einem Dolmetscher hoch ist, dem Kollege wurde das Geld auch zugesichert, und äh, er ist dann nach zwei Stunden runtergekommen, war fix und fertig. Also wer mal auf einem 75 Meter hohen Kran war, nur so, weiß wie der schwankt, und wenn ich da oben stehe mit dem, mit dem Hintergedanken, ich springe da möglicherweise runter und komme nach zwei Stunden runter. Aber der Zynismus, der dahinter steckt, den diese Baufirma da an den Tag legt, nämlich erst die Leute zu heuern, dann zu feuern und dann im Prinzip auch im Regen stehen zu lassen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ist mehr als zynisch, wie das da abgegangen ist. Weil, wenn ich so billig ausschreibe, muss ich mich nicht wundern, dass ich beschissen werde.
3: Billig bauen. So,
1: dann...
8: Du kommst Genau. Wie ist es, wo
11: du
8: arbeitest in Breida? Ja, in Italien.
7: Wie ist es? Etwas mehr als einen Monat. Ja. Und sei ja im Mai. ]ude. Quanto? Im 9. Mai. Im Mai. Seit 29. Mai.
1: Barbara Österhild, wohnungspolitische Sprecherin Bündnis 90 Die Grünen Berlin.
11: Das Interesse des Unternehmens besteht natürlich darin, ähm, sich einen Konkurrenzvorteil zu verschaffen. Und ein äh, ausländischer Arbeitnehmer, zum Beispiel ein Portugiese hat nicht so hohe Lebenshaltungskosten wie zum Beispiel ein deutscher Arbeitnehmer, weil er hier bestimmte Mieten zahlen muss, weil er hier bestimmte Kosten für äh, Lebenshaltung und dergleichen bezahlen muss. Und äh, es geht davon aus, dass die Lebenshaltungskosten beispielsweise in Portugal niedriger sind, folgedessen der ausländische Arbeitnehmer auch nicht so viel Geld benötigt. Ja, es geht leider Gottes auf den Baustellen nicht darum, welche Leistung wird erbracht, sondern äh, wie kriege ich die Leistung billig eingekauft. Ähm,
7: nee. äh, schauen wir mal auf die erste Seite. Ist der Name richtig? Ja, habe ich schon verglichen.
1: Kollege widerspricht. Können
9: Sie
8: nicht mal, ja, nicht mal ey, nicht Okay, wir uns oh. okay. hier können okay. okay. so, ja. Sie mal Partei, Mann? Sie müssen hier nicht hören. zuhören.
7: Okay. Aquí? Also in Deutschland 500 Mark. Liquido. Im Monat so? Ja, im Monat. Nee, Moment. Es ist, äh, 500 ist Mark
1: kriegen Sie hier. Netto. Und den Rest kriegen Sie in der Skudos, also eher jetzt in der
8: Skudos in Portugal. Und quanto você in Quanto Resilien Sie in Peter Fleck.
1: Abteilungsleiter im Landesarbeitsamt Berlin-Brandenburg.
2: Der deutsche Großkonzern hat doch schon äh, portugiesische Tochtergesellschaft, mit denen er sehr viel Billiger arbeitet, das ist wie die Ausflaggung äh, bei der Handelsmarine. Nicht? Die fahren dann mit billigem Personal, aber unter deutscher Flagge notfalls. Bei Großvorhaben sind Großfirmen tätig. Und Großfirmen heißt Internationalisierung der Firmenstruktur unter Ausnutzung der regional unterschiedlich teuren Arbeitsmärkte.
12: So, nicht?
2: Und da finden sie unter irgendeinem, äh, unter irgendeinem äh, Fantasienamen die Tochterfirma des großdeutschen Konzerns X, Y oder Z. Und daher kommen dann diese Bauarbeitnehmer.
6: Die sind billiger.
1: Jürgen Rubert, Sicherheitsingenieur.
6: Es ist im Keller eine Zwischendecke runtergekommen. Da stand einer drauf und einer drunter. Zum Glück nur beide leicht verletzt. Aber man hat festgestellt, die Rohre in der Zwischendecke waren nicht isoliert. Da hat die Firma einfach gespart, weil sie so billig angeboten hat. Und hat gedacht, Decke zwischen sieht man nicht. Jetzt hat er zufällig einer mitgekriegt. Dann wurde ein Mann reingeschickt. Und jetzt kommt der zweite Fusch. Die Firma, die den Trockenbau gemacht, die die Zwischendecke gesetzt hat, hat keine Stangenabhängung genommen, sondern Draht und hat auch noch das Raster der Abhängung verändert, weil sie auch sparen wollten. Das hätte auch, ohne dass da jemand draufgekrabbelt wäre, noch zehn Jahre gehalten. So, jetzt stellt man fest, Rohre nicht isoliert, fusch. Äh, dann wird einer auf die Decke geschickt und der fällt mit der gesamten Decke runter, fusch. Also ein Unfall oder ein leichter Unfall im Prinzip, der auf direkt auf die Ausschreibungspraxis des Bauherrn zurückzuführen ist. Weil, wenn ich so
4: billig ausschreibe, muss ich mich nicht wundern, dass ich beschissen werde.
1: Ewald Wolf, Oberbauleiter von Fischerbau.
4: Die meisten Firmen können es auch heute überhaupt kein qualifizierter Polier mehr leisten. Und dann weicht man aus, dann werden zweitrangige oder gar drittrangige Leute engagiert und dann guckt man, was rauskommt dabei. Und ich garantiere Ihnen, lassen wir mal zehn Jahre rumgehen, dann kommen die Folgeschäden, die man heute noch gar nicht weiß, was da alles noch auf uns zukommt. Gerade an solche Riesenprojekten, wo dann nicht qualifizierte Leute irgendwas herstellen sollen, dass sie gar nicht in der Lage sind. Und, und dann wird es vertuscht und wird gemimt und gemacht. Und irgendwann nach zehn Jahren werden Sie sehen, fängt man an zu renovieren und zu sanieren. Qualität kostet einfach nur ein bisschen mehr. Da können Sie hingehen, wo Sie wollen. Und so muss es im Baugewerbe auch wieder kommen, dass man die Qualität wieder nach oben setzt und dementsprechend auch bereit ist, die Qualität zu bezahlen.
6: Wenn in Deutschland eine deutsche Handwerkerfirma, ich sage extra mal deutsche Handwerkerfirma, ob normaler Maurer irgendwelche Arbeiten ausführen müssen, müssen sie in der Handwerksrolle eingetragen sein, müssen einen Meister haben, müssen ausgebildetes Personal haben, müssen Aufsichtskräfte haben, die vor Ort am Bau sind. Und, das sind, und sie müssen entsprechendes Gerüstmaterial, sie müssen Arbeitsschutzkleidung stellen, sie müssen, müssen, müssen. Das verteuert natürlich die Arbeit oder macht sie im Prinzip normal. So und jeder, der das nicht muss und nicht einhält, kann natürlich wesentlich billiger anbieten, als ein deutsches Unternehmen das je könnte. So. Und diese Unternehmen dürfen anscheinend in Deutschland arbeiten, ohne einen Meister zu haben, ohne Poliere zu haben, ohne Aufsicht zu haben. Und kein Amt und keine Aufsichtsbehörde fragt da jemals nach, hast du sowas. Insofern brauchen die keine Lizenz, sie kommen her, arbeiten und wenn ihre Arbeit beendet ist, verschwinden sie wieder. Aber die Sozialversicherung wird nicht bedient, die Berufsgenossenschaften werden nicht bezahlt. Wenn Leute verunfallen oder sonst was passiert, fallen sie automatisch der Staatskasse zur Last, weil es ist keine Versicherung, da gar nichts.
11: Ist
3: eine deutsche Firma Mitglied im Arbeitgeberverband, ist sie verpflichtet, Tariflohn zu zahlen. Der deutsche Tarifstundenlohn liegt für Facharbeiter etwa bei 25 Mark. Ist eine deutsche Firma nicht Mitglied im Arbeitgeberverband, ist sie nicht an den Tariflohn gebunden. Dafür muss sie auch für Nichtfacharbeiter einen Mindestlohn garantieren. Dieser deutsche Mindestlohn beträgt etwa 16 Mark pro Stunde. Dieser Mindestlohn von 16 Mark ist gesetzlich festgelegt durch das Arbeitnehmerentsendegesetz. Es gilt innerhalb der gesamten Europäischen Union, also gleichermaßen für Deutsche und für EU-Arbeiter.
1: Jürgen Rubert, Sicherheitsingenieur.
3: So, dieser
6: Mindestlohn ist bezogen auf acht Stunden. Die haben aber 14 Stunden und mehr gearbeitet. Äh, Ihnen wurde dann vom Lohn für die Unterkunft abgezogen und extra fürs Essen abgezogen. Und zwar für die Unterkunft so um die 800 Mark. Und fürs im Monat. Und fürs Essen auch nochmal mal 800 Mark. Das sind 1600 Mark im Monat. Damit hätten die fast ein Zimmer im Adler bezahlen können. Das wurde alles vom Lohn abgezogen. Und wenn man dann das rechnet, was sie noch übrig hatten, dann haben die einen Stundenlohn von 3,50 Mark, 4 Mark gehabt.
8: Es ist mir nun eine große Freude, Herrn Eberhard Diebgen, Regierenden Bürgermeister von Berlin, als nächsten Ehrengast unseres Richtfestes ans Rednerpult zu bitten. Herr Diebgen, bitte. 2. September
1: 1998. Richtfest bei Sony.
8: Es ist
6: ein stolzer Tag für Berlin und für die Leute vom Bau, die hier in einer atemberaubenden Geschwindigkeit dieses Bauwerk so weit fertiggestellt haben, dass wir heute richtfest feiern können. Das ist ein wichtiger Tag für Berlin.
8: Arbeiten, arbeiten, ja. Morgen, morgen, heute nicht, ja. Wir suchen morgen, morgen, ich habe kein Geld, ja, also... Nächste Woche, nächste Woche, also ich habe schon gelernt, nach ein paar Tagen, ich habe schon gelernt, dass man diesem Menschen nicht vertrauen kann und dann zum Beispiel, ich kenne eine Bekannte, nicht Bekannte ja, eine Arbeitskamerade, ja, aus Polen, der hat gearbeitet, hat lange Zeit gearbeitet, aber ist so klein und äh, Bescheid und er äh, schämte sich äh, immer äh, um das beten, ja, und das in seinem Fall, er statt 3.000 hat, 3.000 Mark hat 1.300 gekriegt.
2: Und hat er was dagegen unternommen?
8: Er versucht und hat ein paar Schläge gekriegt. Schläge? Ja. Von wem? Ja, von diesem Boss und seiner Kameraden, ja. Seine Bodyguards, ich glaube. Ja, man konnte sehen, dass sein Gesicht war äh, nicht korrekt, ja. Wir begrüßen
12: jetzt den regierenden Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diebken.
1: 2. Oktober 1998. Feier zur Eröffnung der Daimler City.
4: Wir Berlinerinnen und Berliner
6: sind an diesem Tag stolz. Wenn man sich umsieht, in nur vier Jahren ist dieses neue Stadtzentrum entstanden. Ein neues Kraftfeld, das die Stadt zusammenbindet. Hier ist für viele Berlinerinnen und Berliner so etwas wie ein Wunder geschehen. Vielen Dank.
8: Das ist auch ein Geheimnis des Glaubens, wie die rechnen die Stunden, ja? Weil manchmal die Leute haben gearbeitet, die nonstop 24 Stunden oder 27 Stunden haben geschlafen. Ich habe auch geschlafen einmal, ja? Non-stop. Non ja, mit einer kurzen Pause, zwei, drei Stunden habe ich geschlafen, ja? Bei Nacht, ja? Nur zwei, drei Stunden geschlafen. Zwei, drei Stunden, ja. Das war so ein Lärm, die alle haben gearbeitet, ja, das war eine große Baustelle und dann, die alle haben gearbeitet, ja, man konnte einfach nicht schlafen. Das ist nicht zulässig, also über zehn Stunden, auch für Arbeitnehmer,
12: die auch äh, ausländische Arbeitnehmer, die mit Arbeitserlaubnis oder als Werkvertragsarbeitnehmer oder Arbeitnehmer aus der EU, die hier auf deutschen Baustellen tätig sind, unterliegen den deutschen Arbeits- und Gesundheitsschutzbestimmungen. Da gibt es ein Arbeitszeitgesetz, gibt es ein Arbeitsschutzgesetz, das Arbeitszeitgesetz sagt auch, dass nur zehn Stunden hintereinander mit entsprechenden Pausen dazwischen gearbeitet werden darf. Das ist die höchst zulässige Zahl. Die darf nicht überschritten werden. Alles andere ist dann äh, versicherungsrechtlich problematisch und auch nicht zulässig, auch vom Gesundheitsschutz.
1: Helmut Baerbohm, Presse-Sachbearbeiter beim Landesarbeitsamt Berlin-Brandenburg.
12: Alles andere, was über zehn Stunden ist, ist, wie gesagt, auch wenn der Arbeitnehmer einverstanden ist und sagt, natürlich arbeitet er über zehn Stunden. Es ist aber nicht gesetzlich, es verstößt gegen das Gesetz und es ist versicherungsrechtlich vom Unfallschutz, von der Unfallversicherung problematisch. Weil bei einer solchen Überschreitung der höchst zulässigen Arbeitszeit zahlt keine Unfallversicherung. Das ist die Schwierigkeit dabei.
1: Conny Roth, Mitarbeiterin im polnischen Sozialrat.
0: Zum Teil sind die Unterkünfte katastrophal, zum Teil ohne Strom, ohne Wasser, mit Außentoilette für ein ganzes Haus. Da haben wir schon von katastrophalen Zuständen gehört. Da haben die Arbeiter es vorgezogen, auf dem Bau zu schlafen, weil sie da zumindest in, sich einen Kaffee kochen konnten morgens. Auf dem Bau irgendwo im Gebäude, vielleicht im Keller, wenn der Keller schon fertig war, weil es da immer noch besser war wie die Wohnung, die ihnen zur Verfügung gestellt wurde.
2: Die unteren Stockwerke sind Handel und Gewerbe zugedacht. Darüber haben großzügige, lichtdurchflutete Büroetagen, Wohnungen und begrünte Dachterrassen ihren Raum. Für die täglich etwa 100.000 Besucher verwebt sich die Verschiedenartigkeit der Nutzungsmöglichkeiten zu einem attraktiven Ganzen. Urbane Lebensart in ihrer sympathischsten Ausprägung rund um die Uhr.
3: Es spricht nun der Vorsitzende des Vorstandes der Daimler-Benz AG, Jürgen
8: Schrem.
12: Wir feiern den neuen Potsdamer Platz. Berlin erhält seine alte Mitte zurück. Dort, wo noch vor wenigen Jahren Leere war, dort, wo die Narben der Geschichte unübersehbar waren, setzt Daimler-Benz ein Signal. Berlin und Daimler-Benz. Diese Verbindung hat immer gehalten. daimler benz und künftig Daimler-Kreisler stehen nicht nur für eines der profitabelsten und innovativsten Transportverkehrs- und Automobilunternehmen im 21. Jahrhundert. Unser Unternehmen steht ebenso für ein Höchstmaß an sozialer Verantwortung und gesellschaftlichem Engagement.
6: Und äh, wenn Sie mal so einen Container sehen, das ist also 8 Meter mal 4 Meter, äh, da wurden dann sechs Männer drin. Äh, in der Regel wurde ja auch samstags gearbeitet. Ja, dann können Sie sich vorstellen, was das so los ist. Ne?
5: Umfang krachtet mal,
13: sag ich mal so. Bedauert dauert nicht mehr lange, dann krachtet.
3: Deutsche Bauarbeiter.
13: Neben uns die Baustelle sind es eben ein portugiesisches Subunternehmen. Mhm. Da ist eben nur noch Fahrrad. der Bauleiter, deutschsprachig, sonst komplett Portugiesen. Komplett von Kranfahrer bis mhm. zum letzten Feger, Portugiesen.
1: Uwe Rittner, Betonfacharbeiter.
13: Diese Arbeiter werden wie Zwangsarbeiter behandelt. Den Arbeitern steht Kinder fast keine Pause zu. Die essen während der Arbeitszeit. Und also, wenn wir, wir arbeiten sicherlich, wenn Beton kommt, auch mal abends bis 22 Uhr, bis 23 Uhr, aber die Kollegen sind immer noch da. Also, man weiß nie, wann die Feierabenduhr haben oder ob die überhaupt Feierabend haben. Also, wie gesagt, aber man kann als deutscher Bauarbeiter nicht mehr sagen, dass man da irgendwie Mitleid hat. Also, ist zwar nicht richtig, wie mit den Kollegen umgegangen wird, aber wie gesagt. Ich habe da kein Bedauern mehr, also weil man muss ja vor sein, selber Arbeit zu haben. Also. Aber wie gesagt, die werden behandelt wie Zwangsarbeiter im Grunde genommen schon. Das kann man also sich ja nicht vorstellen, wie. Die essen wirklich zwischendurch essen die Pausenbrot. Die kriegen ein Brötchen und so ein Trink, so ein Klebchen.
6: So 0,2er Trinkbrechen und dann ja. ist immer das ist hier Frühstück. Dann kommt der ja
13: Vorbeiter mit so einer
6: Bäckerkiste
13: da durch und verteilt. und Dann wird die Essen und weiter weitergearbeitet. Also man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, aber es ist so. Visit Tomorrowland. Lassen Sie sich in das neue Berlin entführen, das Sie
2: auch hier schon erahnen und spüren können. Im Sony Center am Potsdamer Platz. Wir wünschen Ihnen einen spannenden Aufenthalt.
13: Wie gesagt, man kann ja den Leuten nicht böse sein, aber die wollen ja auch nur ihre Familie zu Hause ernähren, aber wie gesagt, irgendwann hört der Spaß für uns auf. Irgendwann hört der Spaß auf, also man kann das nicht mehr bedauern irgendwie, also wie gesagt, das ist schon stellenweise so abgestumpft, die Leute, wenn da auf der portugiesischen Baustelle ein Unfall passiert und ein Rettungswagen vorfährt, man ist nicht mehr traurig, möchte ich sagen. Also... Es ist man traurig reist, zu sagen aber man reist ja manchmal noch man Witze macht Witze da drüber. darüber wa? ist wieder einer ist weniger morgen kommen drei neue oder so also mhm. ist traurig sowas sagen zu müssen aber es ist so wa? im Grunde genommen ist das eigentlich nur die eigene Existenzangst sonst würde man vielleicht ganz anders mit die Leute umgehen können oder so wisst nicht wir hatten ja früher selber mal Portugiesen in unserer Firma ihr habt so zehn Stück mit dir. jetzt sind wir ja Privat so ja und weggegangen ja am Wochenende haben ihnen die Gegend gezeigt also das war ganz anders vor vielen Jahren noch Jetzt ist es irgendwie, ich weiß nicht, kurz vorm Überlaufen, kann man endlich sagen. Wenn man nicht so ja, irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, dass Handkräftigkeit, man, weiß es nicht. Also irgendwann platzt irgendwann jeden mal der Kragen, möchte ich sagen. Also ja. da hört jeder Spaß auf. Ja, und, und
5: deswegen, deswegen regen war. wir uns dann aus und dann kann auch sowas raushauen. Man, scheiß Ausländer, die Deutschen liegen alle zu Hause, die Bauarbeiter und was ich und Und, und sowas kommt dann zustande. Und dann, also irgendwann krachtet man, sag ich mal so. Bedauert nicht mehr lange, dann krachtet.
1: Heiko Stamm. Betonfacharbeiter.
5: Ja, Angst haben wir natürlich, das ist logisch. Wenn man jetzt mitkriegt, dass die Firma zwar Angebote abgegeben hat und noch keine Zustimmung hat und man sieht, wir sind in vier, fünf Monaten, ist die Baustelle zu Ende oder in zwei Monaten, dann macht man schon Korb drüber. So also ist es nicht.
13: Klar, die Angst hat eigentlich jeder, auch unser Oberbauleiter oder Polierer. Man sieht ihn eigentlich an, wenn eine Baustelle vorbei ist. Und so Oberbauleiter, man ist eben nicht mehr der übliche Mensch, wie man ihn sonst kennt. Also, die Existenzangst hat eigentlich jeder, nicht nur wir Arbeiter. Also, jeder ist bemüht, das Beste zu machen. Also, wie gesagt, ist nicht nur ganz einfachen Arbeitern so. Unsere Polierer, also, betrifft eigentlich alle. Jeder bemüht sich irgendwie, das Beste draus zu machen, aber irgendwann wird der Zeitpunkt gekommen sein, wo das vielleicht nicht mehr hilft, aber ist nicht. Da habe ich ja eine Familie, also, ich wüsste ja nicht, wie das ist, wenn ich jetzt von einem Endlassen zum anderen arbeitslos. Ich kann mir das ja nicht vorstellen, wie alle gesagt. Tja, also, ich auch nicht.
5: Meine Frau ist zurzeit auch noch arbeitslos und wenn ich jetzt noch arbeitslos werde, dann sieht es sie ziemlich mau aus, würde ich mal sagen. Also wenn die nicht rechtzeitig einen die schieben, dann wird es immer mehr, dann kommen immer mehr Ausländer und dann passiert halt so was. Dann sagen sie alle, Mann, Ausländer, die nehmen mir meinen Job weg, ich hänge zu Hause und die oberen 10.000 machen sich einen Bund, auf deutsche gesagt. Deswegen kommt ja im Prinzip der Hass, es gibt einen Haufen äh, Bauunternehmen, überall bauen sie, ja, und die Deutschen, die sind alle zu Hause. Das ist ja gerade der will Arbeit haben oder kriegt keiner. Aber er kommt vom Bau.
13: Tja, so also das kann man eigentlich mit zwei Worten zusammenfassen, was? Ausländer raus. Das ist es. Das ist der Punkt. Habt ihr Bild von der Zukunft nur an Schärfe gewonnen?
2: Dieser Ort wird bald ein Treffpunkt sein. Offen für Menschen aus Berlin und der ganzen Welt. Wir wünschen uns allen anregende Zeiten des Austausches und der Kommunikation. See you tomorrow im Sony-Center am Potsdamer
3: Platz. Durch die Einführung des europäischen Binnenmarktes 1993 können ausländische Betriebe aus den EU-Mitgliedsländern und deren Arbeiter ohne Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland tätig sein. Die Folge? Die Zahl der ausländischen Firmen in Deutschland wächst und damit die Zahl der ausländischen Arbeiter, die diese Betriebe ins Land holen. Und damit die Zahl der arbeitslosen deutschen Bauarbeiter. In Berlin und Brandenburg sind 30.000 bis 40.000 Bauarbeiter arbeitslos, dies entspricht einer Arbeitslosenquote von etwa 35 Prozent. Die Schuld an dieser Misere schiebt man oft den ausländischen Arbeitern zu. Doch diese sind am allerwenigsten die Ursache dieses Missstandes. Schuld sind die einheimischen deutschen Unternehmen, die ausländische Subunternehmen beauftragen. Es ist also kein Konflikt mit den ausländischen Arbeitnehmern, sondern ein Konflikt mit den deutschen Unternehmen, die über die Subunternehmen billigste ausländische Arbeiter ins Land holen.
11: Wie hoch sind denn die Strafen für die eigentlich? Die zahlen die doch alle aus der Portokasse. Die Kontrolle.
12: Ja, wo ist der Arbeitnehmer? Was machen wir jetzt damit? Wir, sch wir schreiben ja. wird aus diesen ja. Unterlagen noch, äh, ergänzen noch den Bogen. Ist alles schon genau. ja. Stimmt doch alles. Und, steht drin. Und hast doch das Kreuz schon gemacht bei äh, gemeldet, ja? ja? Bevor du das gesehen hattest.
9: Ja.
3: Potsdamer Platz. Offene Baugrube für den Straßentunnel. 8 Uhr morgens. Razzia.
1: Einzugsdatum 26.05.
3: Die Sonderprüfgruppe Außendienst Bau des Landesarbeitsamtes kontrolliert die Bauarbeiter. Suche nach Illegalen. Nach illegalen deutschen und ausländischen Arbeitern.
2: Das ist richtig,
3: Schon in den Tagen davor wurde die Baustelle beobachtet, wurde erkundet, wo Fluchtwege sein könnten. Die erste Handlung heute früh: die Schlupfgassen besetzen, absperren. Auf der Baustelle befinden sich fast ausschließlich Portugiesen
2: sein name ja, haben kann, wir noch? Kann, kann. Ist nichts da. Ist nichts da. So, also Bei denen, wo wir keine Unterlagen hier haben, in, hört ihr noch mal zu bitte? Bei denen, wo wir keine Unterlagen hier haben,
6: die werden dann noch mal
2: gesondert abkontrolliert. Wo die Unterlagen hier übereinstimmen, die bekommen dann einen
6: Bann.
12: Wegen der
2: Firmenzuordnung und
12: so weiter.
3: Kontrolliert werden die Pässe, die Personalien, die Zuordnung zu den Firmen. Kontrolliert wird, ob der Mindeststundenlohn von 16 Mark bezahlt wird. Alle Arbeiter sagen 16, noch bevor sie gefragt werden. Wie viele Stunden pro Tag sie arbeiten. Alle sagen spontan 8, noch bevor sie gefragt werden. 16 und 8, das sind die Zahlen, die ihnen der Arbeitgeber eingehämmert hat. Wenn sie etwas anderes sagen, werden sie entlassen. Ob sie mehr als die gesetzlich erlaubten zehn Arbeitsstunden täglich arbeiten und ob ihre Überstunden bezahlt werden, ist nicht nachprüfbar. Kontrolliert werden auch deutsche Arbeiter, falls man überhaupt welche antrifft. Ob sie schwarz arbeiten, während sie Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe erhalten.
12: Wir
13: haben hier noch die äh, offene Frage, Nichts wenn die <lacht> von den Portugiesen
2: nicht auf der Baustelle sind. Teilweise in der Wilhelmstraße. Also der Firma können wir sie nun zuordnen, das habe ich bei dem Bauleiter veranlasst, dass sie sich angeguckt hat.
12: Aber jetzt ist
3: natürlich noch die Frage mit der Identität. Arbeiter aus den EU-Ländern benötigen keine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis und kein Visum, um in Deutschland zu arbeiten. Dagegen benötigen die Arbeiter aus Nicht-EU-Ländern, wie Albanien, Jugoslawien, Polen oder der Ukraine, eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis und ein Visum. Diese Bestimmungen aber lassen sich umgehen. Erhalten diese Arbeiter nicht die notwendigen Papiere, besorgen sie sich den Pass eines südlichen EU-Landes und geben sich dann als Portugiesen oder Spanier oder Griechen aus. So können sie ohne die vorgeschriebenen Papiere in Deutschland arbeiten, wenn sie nicht entdeckt werden.
8: Der Hat Marina gerade. Okay, also der ja?
5: Und der Kollege? Auch ja?
11: Also es ist bei Razzien sehr auffällig, dass wenn dann tatsache Leute illegale festgestellt werden, die müssen dann eben erstmal ihre Schuhe ausziehen, ihren Helm abgeben und die hat man dann halbnackt, dann äh, darf man die dann also quasi mitnehmen, äh, weil das ja alles der Firma
0: gehört. Ja? Es gab ja zum Beispiel auch schon Fälle, dass äh, Arbeitgeber selbst Anzeigen erstattet haben gegen Schwarzarbeiter, die sie selbst eingestellt hatten. Dann haben sie die Anzeige erstattet, dann kam die Polizei und hat die, die Leute verhaftet. Was, und für den Arbeitgeber hatte das zur Folge, dass er äh, sich ähm, dadurch von, von dem Lohn, den er hätte zahlen müsste, befreit hat. Also kurz vor Auszahlungsdatum hat er praktisch die, die Leute der Polizei ausgeliefert. Und das ist natürlich eine ganz, ganz, eine ganz, ganz extreme Form der Ausbildung. Ausbeutung der Situation dieser Menschen. Und das Schlimme ist ja, dass eben dann in so einem Fall die Leute verhaftet werden und gegen den Arbeitgeber auch dann Verfahren dann läuft, aber im Grunde genommen braucht er, braucht er den Lohn nicht mehr auszuzahlen. Er braucht praktisch Bus, nur ein Bußgeld zu zahlen und das liegt unter dem, unter dem Arbeitslohn, ja.
3: Wenn ein ausländisches Unternehmen illegal Arbeiter beschäftigt, und dazu diese Arbeiter weit unter dem Mindestlohn bezahlt oder gar nicht bezahlt, kann dieses Unternehmen zur Zahlung eines Bußgeldes verurteilt werden. Außerdem kann dieser Firma eine weitere Tätigkeit in Deutschland verboten werden. Juristisch. Theoretisch.
11: Wie hoch sind denn die Strafen für die eigentlich? Die zahlen die doch alle aus der Portokasse. Wenn ich dafür die ganze Zeit meine Löhne spare oder Sozialabgaben, Steuern und dergleichen, zahle ich die aus der Portokasse die Strafen.
10: Wenn die Firma A heute sozusagen nicht mehr für einen Werkvertrag zugelassen wird, dann heißt sie morgen B und dann wird sie wieder zugelassen. Das heißt, es gibt also auch hier jede Menge Umgehungsmöglichkeiten.
11: Dann macht die Firma zu, die Ehefrau macht auf. Gerade bei solchen Geschäften ist es ganz üblich und dann äh, hat man wieder das gleiche Problem. Ne? Hat man eine neue Firma und das ist auch da sehr typisch, gerade bei diesen Firmen, die ähm, ja, solche Geschäfte machen, dass sie sehr schnell Zumachen, wieder aufmachen und das äh, nachzuvollziehen, ist nicht ganz einfach. Ja.
3: Muss eine ausländische Firma Bußgeld zahlen, so kann dieser Bußgeldbescheid innerhalb der EU nur in fünf Ländern zugestellt werden. In Österreich, Schweiz, Luxemburg, Portugal und Spanien. Vollstreckt, also eingetrieben werden, kann dieses Bußgeld in keinem EU-Land außer in Österreich. In die früheren Ostblockländer kann ein Bußgeldbescheid nicht einmal zugestellt werden. Geradezu eine Einladung für diese Länder, in Deutschland keine Vorschriften und Gesetze einzuhalten. Ein entscheidendes Mittel gegen Lohndumping, Lohnbetrug und gegen die rasant wachsende Arbeitsplatzvernichtung wäre die längstfällige Einführung einer Generalunternehmerhaftung.
1: Klaus Pankow, Landesvorsitzender der IG Bau Berlin-Brandenburg.
3: Was uns als IG Bau stört
10: und was im Grunde auch dazu führt, dass es keine Besserung der Situation gibt, ist, dass unsere einheimischen Bauindustrieunternehmen völlig ungeschoren davon kommen. Sie setzen Subunternehmer, Werkvertragsfirmen aus dem europäischen Ausland ein. Sie wissen, dass bei den Preisen, die sie an die Firmen weitergeben, diese überhaupt nicht legal arbeiten können, Sie dulden sozusagen damit die Illegalität auf ihren Baustellen. Sie schreiben aber die Verträge so, dass man sie sozusagen rechtlich nicht angreifen kann und waschen regelmäßig ihre Hände in Unschuld. Und dieses Pharisäertum, das will ich mal so nennen, das muss beendet werden. Es muss sozusagen die einheimische Firma verantwortlich sein für das, was auf ihren Baustellen passiert. Wir müssen die Generalunternehmer in die Haftung bringen. Wenn es Illegalität gibt, müssen sie gerade stehen. Und ich bin mir ganz sicher, ganz schnell hätten wir eine andere Situation auf den Baustellen.
1: Der Verein Gesundheit Berlin e.V., bat Jürgen Rubert Ende Juli 1998 um einen Vortrag über seine Erfahrungen auf der Großbaustelle Potsdamer Platz. Vor Fachleuten berichtete er also im Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit über die Zustände, mit denen er täglich konfrontiert war. Dieses Landesarbeitsamt hat auf die Einhaltung der Sicherheits- und Arbeitsschutzgesetze zu achten. Nur wenige Tage später wusste Ruberts Auftraggeber von diesem Vortrag und von Ruberts Kritik und rief eine Krisensitzung ein.
6: Und ein Ergebnis dieser Krisensitzung war, der Robert fliegt erstmal raus. Weil da der hat hier das Nest beschmutzt, der hat aus der Schule geplaudert und so weiter. Äh, wie ich der montags auf die Baustelle kam, waren meine privaten Sachen schon in einen Pappkarton gepackt. Und dann durfte ich noch den Schlüssel abgeben und die Einfahrerlaubnis und meinen Ausweis und dann... Äh, wurde ich dann zum Pförtner gebracht und musste die Baustelle verlassen. Debis sagt, dass sie da nichts von gewusst haben, weil ich hatte ja nie, ich hatte zwar ständig Kontakt mit Debis, mit den jeweiligen Bauleitern oder 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 auch mit der Presseabteilung, aber äh, wie ich rausgeflogen bin, bin ich ja sofort von der Baustelle entfernt worden. Ich konnte mich also persönlich gar nicht an Debis wenden, sondern ich hatte mit der Gesamtbauleitung zu tun und die Gesamtbauleitung hat mich herausgeschmissen. Die im Auftrag für DBIS arbeitet.
1: Der Autor wollte wissen, warum und von wem der Sicherheitskoordinator Jürgen Rubert fristlos entlassen wurde. Dabei geriet er in das Gestrüpp des Sub-Sub-Sub-Unternehmensystems. Fristlos entlassen wurde Rubert von seinem direkten Auftraggeber, der Ingenieurgesellschaft Wessling. Dieser handelte nach Ruberts Aussage, im Auftrag der übergeordneten Demis Immobilienmanagement DIM. Diese ist eine hundertprozentige Tochter der Daimler-Benz Interservice Debis. Diese wiederum eine hundertprozentige Tochter der Daimler-Benz AG. Anfrage über den Grund der fristlosen Kündigung beim direkten Vorgesetzten von Rubert bei der Ingenieurgesellschaft Wessling. Antwort. Wessling muss erst Rücksprache mit seinem Vorgesetzten nehmen, mit der Debis Immobilienmanagement GmbH, um mit ihr eine Sprachregelung abzustimmen. Neuer Anruf bei Wessling. Kein Interview. Nur ein Fax mit dem Satz: Aufgrund
3: des gestörten Vertrauensverhältnisses zwischen Herrn Rubart und Herrn Wessling wurde Herr Rubart von seinen Aufgaben entbunden.
1: Anfrage bei der Pressestelle des Bauherrn Daimler Benz. Warum wurde Rubart nach seiner Entlassung nicht einmal angehört? Weder von Daimler-Benz, noch von der DEBIS, noch von der Dim. Faxantwort von der Daimler-Benz-Pressestelle.
3: Von der Auflösung des Arbeitsverhältnisses wurde der Bauherr weder in Kenntnis gesetzt, noch hat die Geschäftsleitung der DEBIS Immobilienmanagement davon Kenntnis erlangt.